1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freundinnen und Freunde des Stadttheaters, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Drehbühne, die sich mit dieser Folge vor unserer Sommerpause ein weiteres Mal drehen wird und sich nach der Vorschau auf die Abonnements in Schauspiel- und Musiktheater in unserer letzten Folge heute der Unterhaltung, das heißt der Komödie und dem Musical, sowie dem Tanztheater widmet. Mein Name ist Jens Lampater und in der kommenden halben Stunde möchte ich Ihnen also unsere Abonnements gemischt am Mittwoch, Tanz am Donnerstag sowie Unterhaltung am Samstag und am Sonntag etwas näher bringen. Und das werde ich anhand jeweils einer ausgewählten Produktion aus diesem Abo versuchen, ohne natürlich die anderen Produktionen ganz aus dem Auge zu verlieren. Wir steigen ein mit einer Komödie, welche das Abonnement Unterhaltung im April 2023 abschließt und zwar mit Ab die Post, Nomen est Omen.
2: Es hat einmal eine Zeit gegeben, wo der Pöstler ein Freund und Helfer war. Ab die Post. Man hat ihn gut gekannt. Ja, er hat fast ein bisschen zur Familie gehört. Ab die Post. Er hat sich gefreut, wenn er gekommen ist. Und er hat immer Zeit gehabt, um ein bisschen zu plaudern. Ab die Post. Egal wo ihr euch durch die US-Singwogen geklemmt. Das Problem kann noch so gross sein, wir geben uns das letzte Hemd. Schau zu deinem Haus, schnell Puppe schlägt uns wieder Wir können fragen, aber nicht rasch helfen bei so kleinen, alltäglichen Arbeiten, die man nicht gut allein machen konnte. Ab die Post! Wie zum Beispiel hier, wo du zusammenlegen Ab die Post! Die Zeit kommt jetzt zurück. Danke, Post, bei den Leuten. Egal wo eure Schuhe drückt, du Essing wurde geklemmt. Problem kann auch so groß sein, wir geben uns ins letzte Hemd. Schaut zu die Haustierpuppe, schnell uns wieder auf. Egal, das macht uns nichts. Wir sind post Post bei Wir helfen Ihnen, schwere Einkäufe heiztragen, das Büssen zum Tierarzt bringen oder beim Internet einrichten. Ja, sogar bei der Steuererklärung. Post. Fragen Sie uns ungeniert, unterwegs, auf der Strasse oder bei uns am Schalter. Wir helfen gern, weil wir sind Post bei den Leuten. Wir sind post Post
1: bei den Leuten. Sie hörten den Song wie die Lüt« aus der Komödie »Ab die Post«, welche bei uns am 1. und 2. April 23 zu sehen sein wird. Geschrieben ist das Stück von Beat Schlatter und Christoph Fellmann und es behandelt humorvoll und gleichzeitig hintergründig den schleichenden Abbau des Service Servicepublik am Beispiel zweier Männer im besten Alter. Die Rede ist von Gerry Koch, gespielt von Beat Schlatter und Röbi Bachofner, gespielt von Christoph Fellmann. Die beiden sind seit über 30 Jahren bei der Post und arbeiten zusammen auf der gleichen Filiale. Dann kommt aber das, was Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in den letzten Jahren wahrscheinlich auch in Ihrer Gemeinde oder in Ihrem Quartier miterleben mussten. In Schaffhausen etwa auf der Breite oder in Buchtalen. Die Poststellen rentieren irgendwann nicht mehr und sollen geschlossen werden. Bei ab die Post. Heißt das Auftritt des Postkreisdirektors André Schütz? Der wird gespielt von Pascal Ulli, der auch für die Regie verantwortlich zeichnet. Der Postkreisdirektor setzt den beiden Pöstlern ein Ultimatum. Wenn bis Ende des Quartals der Umsatz der Poststelle sich nicht mindestens verdoppelt hat, wird die Poststelle geschlossen. Womit Schütz allerdings nicht gerechnet hat, ist, dass dieses fast unerreichbare Ziel bei den beiden lethargischen Mitfünfzigern 50 Gerry und Röbi, eine ungemeine Portion kreativer Energie freisetzt. Die Poststelle lanciert das Projekt Post Bide Lüt, deren Kern, das haben Sie ja im Song vorhin bereits gehört, darauf beruht, den Kundenservice, den zwischenmenschlichen Kontakt zwischen dem Pöstler und den Kunden auf ein ganz neues Niveau zu heben. Die Post soll dank Post Bide Lüt wieder für das Quartier da sein, so wie früher. Man kennt jeden Kunden persönlich, man hat genug Zeit für Gespräche mit den Kunden, man bietet allerlei Dienstleistungen an, die heute kaum jemand mehr anbietet. Ist die Waschmaschine defekt oder der Abfluss verstopft? Sind die Einkaufstaschen zu schwer? Großzügig bieten Geri und Röbi ihren Kundinnen und Kunden zahlreiche Services an, vom Skiwachsen bis zur Hausaufgabenhilfe und das alles gratis und franco. Die Kampagne funktioniert natürlich, das Angebot spricht sich schnell rum und die Leute im Quartier lieben das neue Gratis-Angebot der Post. Service publik also. Gerry und Röbi werden überhäuft mit allerlei Aufgaben. Pflanzen umtopfen, Wäsche bügeln, auf Haustiere aufpassen, Töffs frisieren und so weiter und so weiter. Was allerdings niemand weiß... Post hat eine dunkle Schattenseite, denn die Arbeit als Pöstler, Freund und Helfer gibt Gary und Röby auch die Gelegenheit, ihre Kundinnen und Kunden dabei auszuspionieren. Und da sie die privaten Geheimnisse vieler Kunden dann irgendwann kennen, können sie ganz nebenbei die Kunden bei den Behörden anschwärzen und erpressen. So und leider nur so beginnt die Poststelle dann zu rentieren. Denn als verkappte Sozial- und Steuerdetektive kassieren die beiden Pöstler zwar nichts von ihren Kunden, aber einiges durch ihre erpresserischen Nebeneinkünfte an der Grenze zur organisierten Kriminalität. Schließlich taucht dann noch eine Journalistin auf, die eigentlich eine Reportage über dieses Erfolgsprojekt machen will, sich aber in Gerry verliebt und durch ihre Nähe zur Poststelle bald hinter die Machenschaften der beiden Pöstler kommt. Und das Ganze läuft schließlich völlig aus dem Ruder und das Chaos ist perfekt angerührt, als auch noch eine songpapierfrau aus Uganda auftaucht, die, die wohl absurdeste, aber auch witzigste Konstruktion dieser Komödie, sich als Erbin der Songrechte von Yellow entpuppt, womit wiederum Dieter Meier erpresst werden kann. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich weiß, spätestens ab diesem Punkt haben Sie den Faden verloren und kommen bei der Handlung nicht mehr mit. Das ist aber auch gar nicht nötig, denn schließlich können Sie ja selbst das heillose Bohu in und um die herzige Postfiliale von Beat Schlatter und Christoph Fellmann selbst erleben. Und zwar am 1. und 2. April bei uns im Stadttheater. Ab die Post ist die letzte Produktion unseres Abos Unterhaltung, das davor noch vier weitere Produktionen bietet, die allesamt natürlich halten, was der Titel verspricht. Da wäre etwa im Februar die Varieté-Show Golden Years, des Wintergarten Varieté Berlin, in der Akrobatik, Comedy, Musik, Magie und Tanz Hand in Hand gehen und gemeinsam einen schillernden Eindruck der 1920er Jahre geben. Da wäre Anfang Januar, das ist ja bei uns traditionell der Operettenmonat und der Operettentermin. Diesmal die Gala-Produktion der Champagner hat's verschuldet, in der Sie unter der eleganten und souveränen Moderation des Wieners Alexander Klinger die schönsten Hits aus beliebten Operetten erwarten. Freuen Sie sich auf Melodien von Strauß, Leha, Kalman, Abraham Stolz und vielen weiteren legendären Komponisten. Gewürzt und serviert natürlich mit Pointen, szenischen Einlagen, komischen Dialogen und einer guten Portion Wiener Schmäh. Das Abo Unterhaltung eröffnet im September übrigens mit der Produktion Calendar Girls, der Komödie nach dem gleichnamigen Film Calendar Girls mit Helen Mirren und Julie Waters. Dieser Produktion widmen wir uns übrigens in unserem nächsten Podcast, der am Sonntag, den 4. September, erscheint. Schließen möchte ich diese kurze Vorschau unseres Abos Unterhaltung mit einem kleinen Auszug aus dem Musical The Addams Family, welches am 19. und 20. November zu sehen sein wird. The Addams Family. Dieses Musical erzählt die Geschichte der gleichnamigen Cartoon- und Filmserie aus den 1990er Jahren über eine gruselig verschrobene Familie von Nachtgestalten irgendwo zwischen Vampirismus, Zombitum und Hexerei. Das Musical handelt vom Albtraum eines jeden Vaters. Die kleine Wednesday Adams, ohne Zweifel Prinzessin der Dunkelheit, ist erwachsen geworden und hat sich verliebt. Und dann auch noch in einen hübschen, intelligenten, jungen Mann aus einer respektablen Familie, jenseits von Gruft und Grauen. Ein Mann, wie ihn ihre Eltern sicherlich noch nie zuvor getroffen haben. Wednesday weiht ihren Vater ein und fleht ihn an, nichts davon der Mutter zu erzählen. Und nun muss der Vater etwas tun, das er zuvor noch nie getan hat, nämlich ein Geheimnis vor seiner Ehefrau bewahren. In der schicksalsvollen Nacht, in der sie ein Abendessen für Wednesdays normalen Freund und dessen Eltern veranstalten, verändert sich für die Familie dann alles. Das Musical The Adams Family erlebte seine Uraufführung 2010 am New Yorker Broadway und ist seitdem gut 1000 Mal dort über die Bühne gegangen. Mit großem Erfolg und mit mitreißender Musik. Um Ihnen einen Eindruck der deutschsprachigen Produktion zu geben, habe ich Ihnen ein kleines Medley vorbereitet aus den besten und bekanntesten Songs. Hören Sie selbst hinein.
2: Bist du ein Adams? Warst du ein kleines bisschen Mondlicht? Bist du ein Adams? musst du ein kleines bisschen frieren. Die Welt muss sich in Schmerz und Trauer drehen. Ein Tag ist nur mit Gift und Galle schön. So ist das, bist, bist du, du ein, ein Adams? Adams. Hast du Humor wie Nacht und Nebel? Ha! Genau, wir haben ein Problem. Sein Name ist Lukas, Lukas Beinecke und ich bin verliebt. Genau, die kleine Wednesday Adams. Wednesday wächst daran, ich kann's kaum glauben. Wednesday wächst daran, die Zeit verfliegt. Wann das wohl begann mit dem jungen Mann? Immer wieder stelle ich mir die Frage, warum sie Wednesday wächst heran? Bevor man aufwacht, heißt sie Thursday.
1: Kommen wir zum nächsten Abonnement, nämlich dem Abonnement Tanz, mit dem wir Sie an fünf Donnerstagen in die Vielfalt des Tanztheaters zwischen neoklassischem Ballett und modernem Tanztheater entführen wollen. Im Rahmen dieses Abonnements sind in der kommenden Spielzeit wieder einmal Kompanien aus der ganzen Welt bei uns zu Gast. Da wären die Kompanie Kamea Dance aus Israel mit der Produktion Rage, die erstmals in der Schweiz zu sehen sein wird. Die international renommierte Kompanie Danzas aus dem spanischen Baskenland, ebenfalls zum ersten Mal in der Schweiz. Das italienische Spitzenensemble Ata Balletto aus Reggio Emilia mit der Produktion Double Side mit Live-Musik unter anderem von Avo Perth. Und das Balletttheater Basel in der letzten Saison ihres legendären Kompaniechefs Richard Wurlock mit einer Choreografie, eben dieses Richard Wurlock, die sich den Shakespeare's Königsdramen, den Rosenkriegen zwischen den Häusern Lancaster und York widmet und den Titel Moving Thrones trägt. So wie, und diese Kompanie möchte ich Ihnen nun im Detail beleuchten, die National Dance Company Wales, kurz NDC Wales, welche bei uns am 1. Dezember mit einem dreiteiligen Programm zu Gast sein wird. Nachdem wir in den letzten beiden Jahren mehrere Termine für Gastspiele mit NDC Wales absagen oder verschieben mussten, freut es mich ganz besonders, dass wir sie in diesem Jahr wieder endlich bei uns zu Gast haben werden. Das Ensemble zeigt uns dabei drei choreografische Handschriften, die unterschiedlicher nicht sein könnten und die sicherlich für jeden Tanzfreund, Tanzinteressierten und auch für vollkommene Tanzneulige einiges zu bieten haben. NDC Wales wurde lange geleitet von der Choreografin Caroline Finn, die unterdessen in Zürich lebt. Sie war als Tänzerin, zunächst Mitglied der Kompanie des Staatstheaters am Gärtnerplatz von Ballet Preljoczaj und der Kompanie Caroline Carlson in Frankreich. Als freischaffende Choreografin hat sie danach unter anderem für das Ballet Nacional Chileno, für das Luzerner Theater und viele weitere Kompanien gearbeitet. Caroline Finn wurde auch mit vielen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Matthew Bone New Adventures Award. Und als Besucherinnen und Besucher unseres Hauses haben sie vielleicht bereits den letzten Abend des NDC Wales im Dezember 2018 bei uns in Erinnerung. Hier überzeugte die Kompanie mit der eindrücklichen Choreografie Folk von Caroline Finn, in der ein immens großer Baum auf der Bühne stand und die Tänzerinnen und Tänzer sich rund um den Baum und sein Laub bewegten. Vielleicht haben sie die Bilder dieses wunderschönen Abends noch im Kopf. Von Caroline Finn sehen wir am 1. Dezember die Choreografie Ludo, in der es um das Spiel, die Lust am Spiel und die Menschen als homo ludens, als spielende Wesen geht. Lassen wir sie selbst zu Wort kommen.
0: Ludo is literally translated as I play. So the piece is all about different aspects of play. We touch on more manipulative adult mind and power games. We also look at the more spontaneous, fantastical, imaginary play. We also go into the more animalistic physicality of sort of playground games and sports. With this process, it was very important to me that we began every rehearsal day with a game. So every day it was different. Sometimes it was about teamwork, sometimes it was about strategy, or literally about physical dexterity. And that was just a really good way to sort of free up the dancers' minds and for us to all come together as a team in a different way to usual. And then I guess in the process, I bring in some movement phrases for the dancers to learn so they really get to understand my movement language i also give it to them as a basis for them to do their own exploration so it becomes a tool for them to use and play with
1: der titel ludo bedeutet für caroline Finn also wörtlich übersetzt ich spiele und diese dimension des spiels wollte caroline Finn als grundsätzliches wesensmerkmal in ihre choreografie einarbeiten die Arbeit beschäftigt sich also mit allerlei Dimensionen des Spiels, von den manipulativen Machtspielen der Erwachsenen über das spontane, fantasievolle, spielerische Spielverhalten der Kinder bis hin zum animalistischen, physischen Wesen von Spiel und Sport. Caroline Finn hat das Prinzip des Spiels auch für ihre Proben ganz ernst genommen und hat jeden Probentag mit einem Spiel begonnen. Seien es spontane, strategische, Einzel- oder Mehrspielerspiele, die Natur des Spielens war von Anfang an Grundlage ihrer Herangehensweise und ihrer Arbeit. Kein Wunder also, dass das Ergebnis dieser Arbeit eine ungeheuer verspielte, vielschichtige und fantasievolle Choreografie geworden ist. Neben Ludo zeigt NDC Wales dann auch noch die Choreografie Wild Thoughts von Andrea Costanzo Martini. Auch hier geht es um das Spiel, allerdings weniger auf einer intellektuellen als auf einer rein körperlichen Ebene. Wir erleben furchtlosen, beeindruckenden Tanz voller Witz und Kreativität. Der Choreograf sagt selbst über Wild Thoughts, In diesem Werk erforsche ich zusammen mit den Tänzerinnen des NDC Wales den Spielplatz des menschlichen Körpers. Wild Thoughts ist eine ausgelassene Feier von Knien, Armen, Beinen, Drüsen, Zungen, Gliedmaßen und ihrem ungezähmten körperlichen Wissen. Was mich dabei zutiefst berührt, ist die dringende Leidenschaft dieser Darsteller für Bewegung und ihre Großzügigkeit, die intime und einzigartige Beziehung, die sie zu ihrem Körper haben, auf der Bühne zu teilen. Die dritte Choreografie des Abends heißt Why Are People Clapping und ist, Sie ahnen es, auch sehr spielerischen Ursprungs. Why Are People Clapping stammt vom jungen Kompaniemitglied Ed Meyer, der seine erste eigene Kreation im Laufe von vier Wochen mit den Tänzerinnen und Tänzern der Kompanie einstudiert hat. Das Stück ist von der Clapping-Music des Jazz-Komponisten Steve Reich inspiriert und verwendet das Klatschen, Rhythmus und Perkussion als treibende Kraft nicht nur in musikalischer, sondern auch in physischer, in körperlicher Hinsicht. Die Tänzer kreieren im Laufe der Choreografie eine veritable Klanglandschaft, die wiederum Grundlage für den Tanz und die Bewegung ist. Ed Meyer erklärt uns das in seinen eigenen Worten wie folgt.
3: The piece is called Why Are People Clapping and it's about five dancers creating rhythms to support each other through dance, both through improvisation and various different phrases to create a relaxed, vibrant, fun atmosphere on stage. What inspired me to make the piece is my love of music and, and different rhythms. And a particular inspiration was a piece of music called Clapping Music by Steve Reich. And in that piece, he uses the simple sound of a clap and one rhythm overlapped and used in various different ways to create quite a complex score of music. And I wanted to implement some of those ideas into the piece and see how one simple idea, just clapping, can create lots of colours and different textures and to see what kind of like things that will bring out of the dancers. I feel like a lot of the time, wenn man Tanzen anschaut, können viele Themen und Kontexte ziemlich intensiv und ernst sein und es muss eine Menge Bedeutung geben. Hoffentlich können die Leute, die das sehen, es anschauen, entspannt sein und hoffentlich mit einem Lächeln gehen.
1: Der Besuch von NDC Wales am 1. Dezember ist wie gesagt nicht der einzige hochkarätige Tanzabend in unserem Abonnement-Tanz. Neben der inzwischen europaweit gefeierten Kompanie aus Cardiff besuchen uns, wie vorhin erwähnt, Kompanien aus Israel, Italien und Spanien, Befordern natürlich ebenfalls das großartige Ballett des Theater Basel mit Empty Thrones von Richard Wurlock zu Gast sein wird. Erklären Sie also den Donnerstag zum Tanztag, zumindest an fünf Abenden in der kommenden Saison und gönnen Sie sich, vielleicht als Ergänzung zu einem anderen Abonnement, das Vergnügen, hohe Kunst und Spitzensport, nichts anderes sind Ballett und Tanztheater schließlich, für Kopf und Geist zu genießen. Wenn Ihnen aber die Eingrenzung auf eine bestimmte Sparte, eine bestimmte Theaterform oder ein bestimmtes Genre gar nicht so recht ist und Sie lieber einen schönen Mix aus verschiedenen Stilen und Genres genießen wollen, und wenn Sie dazu noch lieber am Mittwoch als am Donnerstag ins Theater kommen, dann ist vielleicht unser Abonnement gemischt das Richtige für Sie. An insgesamt sechs Mittwochabenden erleben Sie bei uns Konzerte, Musiktheater, Schauspiel, Zirkus und Maskenspiel von Mozart bis zu den Beatles, von historisch bis aktuell. Wir beginnen das Abonnement mit den Teufelsgeigerinnen aus Hamburg, Salut Salon, das vierköpfige Ensemble, das einmal mehr Klassik zum Anfassen, zum Staunen und zum Lachen mitbringen wird. Über ihr aktuelles Programm, die Magie der Träume, konnte ich bereits vor einiger Zeit mit Iris Siegfried sprechen. Und zwar ebenfalls im Rahmen eines Podcasts, dem Podcast Nummer 3 vom Oktober 2020. Sie können diesen Podcast gerne auf unserer Webseite nachhören. Wir freuen uns sehr, dass es zwei Jahre nach dem ursprünglich vorgesehenen Termin nun endlich klappt mit dem Besuch von Sally Salon. Danach geht es weiter mit der Produktion Abbey Road, dem grandiosen Beatles-Schauspiel aus der Küche von Daniel Rohr und dem Theater Riegeblick. Hierzu ein kleines Medley für ihre Ohren. Das waren Auszüge des Stücks Abbey Road, welches anhand der Originalsongs des gleichnamigen Albums der Beatles die Geschichte von der Entstehung dieses legendären Zeugnisses der Musikgeschichte erzählt. Daniel Rohr, er ist seit 2004 Leiter des Theater Riegeblick, schlüpft dabei in die Rolle des Beatles-Pressesprechers Derek Taylor. Dieser erlebt die kontroverse und hochkreative Abbey Road-Phase der Beatles hautnah mit hat aber damals gegen einen nicht enden wollenden Problemsturm zu kämpfen. Auch heute noch klingt das Album so, als wäre es gerade erst gestern aufgenommen worden. Und das wird sich auch morgen nicht ändern. Songs wie Come Together, Something und Here Comes the Sun haben sich in die kulturelle DNA genauso eingeschrieben wie die Mondlandung, Richard Nixon und Woodstock. Und das sind nur drei Songs auf Abbey Road. Abbey Road bietet viel, viel mehr. Weiter geht es in dem Programm mit Zauberflöte Reloaded. Diese Produktion konnte ich Ihnen bereits im Rahmen unseres letzten Podcasts, der letzten Folge, vorstellen. Sollten Sie diese Folge verpasst haben, hören Sie sich selbstverständlich jederzeit nach. Im Januar zeigen wir Ihnen dann einen wahren Leckerbissen der Theaterliteratur, eine der wohl erfolgreichsten Komödien der letzten Jahrzehnte, einen absolut legendären und immer wieder wunderbaren Theaterstoff. Die Rede ist von der Komödie »Der nackte Wahnsinn« aus der Feder des britischen Autors Michael Frayn. Dieses Stück wird in einer Produktion des Theaterkantons Zürich am Mittwoch, den 16. Januar, bei uns zu sehen sein. Die Regie führt Rüdiger Burbach. Diejenigen von Ihnen, die die Komödien lieben, haben das Theater und Zürich vielleicht noch aus der vergangenen Saison in Erinnerung. Da war dieses wunderbar besetzte Ensemble bei uns mit Woody Allens Komödie Central Park West zu Gast. Nun also der nackte Wahnsinn. Im englischen Original heißt das Stück Noises Off. Und dieser Originaltitel weist etwas mehr den Weg dahin, worum es im Stück eigentlich geht – Noises off, wörtlich übersetzt Geräusche aus, das sagt man sich im englischsprachigen Theater hinter der Bühne, wenn kurz vor Beginn und dann natürlich insbesondere während der Vorstellung wirklich alles ruhig sein muss, um das Geschehen auf der Bühne nicht zu stören. So viel zur grauen Theorie. Bei Noises off erleben wir auf der Bühne das genaue Gegenteil. Die Truppe eines Tourneetheaters steht mit einer klassischen Tür auf, Tür zu Komödie namens Nackte Tatsachen unmittelbar vor der Premiere. Und nichts klappt. Bei allen Beteiligten liegen die Nerven blank. Denn die eine Darstellerin vergisst und verlegt ständig die Requisiten. Der alternde Charakterheld muss ständig davon abgehalten werden, zu tief ins Glas zu schauen. Das junge Mädel verliert ständig ihre Kontaktlinsen. Und der von sich selbst eingenommene, aber heillos überforderte Regisseur hat es auf die junge Schauspielerin abgesehen, führt aber gleichzeitig ein Verhältnis mit der Inspizientin. Die Verwicklungen der Handlung dieses Stoffs, dieser nackte Tatsachen, die diese amateurhafte Theatergruppe da aufführt, die ist eigentlich wenig relevant, um Neues oft zu erklären. Viel spannender ist der formale Aufbau der Komödie bzw. der Theatertrick, dem sich der Autor Michael Frayn bedient. Denn wir erleben in Der nackte Wahnsinn ein veritables Play within the Play, ein Theater auf dem Theater mit allerlei Fallstricken und Entdeckungen. Im ersten Akt erleben wir die Truppe kurz vor der Premiere im originalen Set und aus der Perspektive des Theaterzuschauers. Im zweiten Akt hat das Publikum dann das Vergnügen, das Ensemble hinter der Bühne während einer Vorstellung zu beobachten. Das Bühnenbild dreht sich also um 180 Grad und das Publikum blickt nicht mehr auf die Kulisse, die das Publikum eigentlich sieht, sondern hinter die Kulissen und erlebt dort natürlich sämtliche Konflikte zwischen den Darstellern in potenzierter Form. Zwischen den Kostümen und Requisiten herrscht Tohu Tohuwabohu, Liebeswirren und Streitigkeiten machen es fast unmöglich, dass gleichzeitig auf der Bühne die Vorstellung stattfindet. Aber trotzdem gilt für alle, the show must go on. Der 1933 in London geborene Autor Michael Frayn gehört seit Jahrzehnten zu den meistgespielten und meist publizierten englischen Autoren. Die meisten seiner Stücke sind im Übrigen hochgradig intellektuell und verhandeln historische, politische und gesellschaftspolitische Themen. Er ist kein Autor, der einfache Komödien schreibt. Dennoch ist der nackte Wahnsinn, das 1982 seine Uraufführung erlebte, zu einem Welterfolg geworden und ist sein bis heute meistgespieltes Stück, sein erfolgreichstes Werk. brain selbst war vollkommen erstaunt, dass dieses Werk überhaupt über England hinaus reüssieren würde, aufgrund der Vorlage der der sich das Stück bedient. Es handelt sich dabei um das Klischee einer sogenannten britischen sex -Farce. Da geht es um nicht viel mehr, als dass ein Stück auf einem Landhaus spielt. Die Besitzer sind ausgeflogen und andere Pärchen versuchen in diesem Landhaus zueinander zu kommen. Es entstehen allerlei Irrungen und Wirrungen und am Ende sind alle die Gelackmeierten. Und dieses Stück ist so tief verwurzelt, dachte Michael Frayn mit der britischen Kultur und auch der britischen Prüderie, dass er sich nicht vorstellen konnte, dass es überhaupt außerhalb Englands erfolgreich sein würde. Die Geschichte hat ihn eines besseren belehrt, und in einem Interview mit der Cambridge University hat er sich dazu wie folgt
3: geäußert. What would you consider your greatest hit? Uh, oh, uh, a play
0: I wrote called "Noises Off," which is a farce uh, by Farmer, most successful playwrights done all over the world. Uh, why? Heaven uh, knows. When it was first done in this country. I mean, I didn't think anyone would ever perform it. I, I just uh, uh, thought that I'd just gone off the edge of the cliff here. I'd, I'd just get the thing finished and I'd put it on the shelf and forget about it. I was amazed when anyone performed it here. Uh, and it was a success in London. But People said, well, okay, it would, it would work in this country, but you could never do it anywhere else in the world uh, because uh, it's uh, based on a pastiche of English-British sex farts and no, no one else knows about it.
1: Eine Komödie, aus der englischen Kultur geboren und eigentlich für die englische Kultur geschrieben, macht also eine Erfolgsreise über die ganze Welt und wird mittlerweile weltweit in Theatern Land auf Land abgespielt und fordert uns dort zum Lachen heraus. Um eine ganz andere Weltreise geht es in Jules Verne's Roman In 80 Tagen um die Welt. Sie erinnern sich vielleicht an diese Geschichte vom wagemutigen Gentleman Phileas Fogg, der in seinem Londoner Club eine riskante Wette eingeht. Er wettet, in 80 Tagen die Welt umrunden zu können und geht gemeinsam mit seinem Diener Passepartout auf eine abenteuerliche Reise, immer wieder verfolgt von Inspektor Fix, der die beiden um jeden Preis zu stoppen versucht. Auf Dampfern, auf Eisenbahnen, auf dem Rücken von Elefanten, durch das Dickicht der Städte und den Dschungel der Metropolen, über Ozeane und Datumsgrenzen hinweg liefern sie sich einen rasanten Wettlauf gegen die Zeit. Dieser legendäre Stoff aus der Feder von Jules Verne ist bei uns in einer Inszenierung des Ensembles Persona Regie Tobias Mähler zu erleben. Sie haben das Ensemble Persona vielleicht bereits im Sommernachtstraum im Mai diesen Jahres erlebt. Eine ungeheuer verspielte und lustvolle, witzige Inszenierung, die durchaus auch das Publikum einbezieht, war dort zu erleben. Und von in 80 Tagen um die Welt erwarten wir uns nicht viel weniger. Es soll ein schillerndes Spektakel voller Poesie sein, das mit Leichtigkeit, Witz und Raffinesse erzählt wird. Tobias Mähler selbst sagt, es sei ein Theaterspektakel, was uns da erwartet. Und deswegen ist Anja Neukamm, die zum Beispiel den Puck im Sommernachtstraum gespielt hat, auch in einer Doppelrolle als Zirkusdirektorin und als Phileas Fogg selbst zu erleben. In anderen Rollen glänzen Jannik Zirke und Markus Wiedler.
3: Was für ein Zirkus.
2: In 80 Tagen um die Welt
1: eine Weltreise.
2: Wenn ich in drei Tagen nicht in London bin, verliere ich 20.000 Pfund. Eine Nase muss man natürlich haben. Instinkt.
0: Geld. Viel Geld. Eine Lady weiß, was sie in dieser
2: Situation zu tun hat.
3: Wer bin
1: ich? Bitte, Leute, sagt mir, wer ich bin. Während Phileas Fogg in 80 Tagen um die Welt reist, werden wir uns in unsere Sommerpause verabschieden, aber Sie hören uns in weniger als 80 Tagen wieder, und zwar am 4. September. In der kommenden Saison erscheint unser Podcast jeweils am ersten Sonntag des Monats. Am 4. September ist Anina Keller bei mir zu Gast. Sie ist Präsidentin der kleinen Bühne Schaffhausen und spielt selbst auch mit in der Produktion Calendar Girls, mit der die kleine Bühne ihr 77-jähriges Jubiläum feiert. Calendar Girls, das ist eine Komödie von Tim Firth nach dem gleichnamigen Film mit Helen Mirren und Julie Waters. Darin geht es darum, wie Frauen auch im besten Alter positiv zu ihrem Körper stehen können, ein tolles Projekt realisieren können und eine ganze Gemeinde mitreißen können, mit nackten Tatsachen. Seien Sie gespannt und bis bald auf unserer Drehbühne.
0: Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffuse.